bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Roots, je suis ravi d'accueillir Rodolphe Boquet, qui est le cofondateur de la startup Beyond Greetings. Bonjour Rodolphe. Bonjour Hugo. Alors, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui parce qu'on va, euh, va, on va parler d'une un, startup passionnante, Beyond Ratings, euh, que tu vas nous euh, décrire plus en détail un, un petit peu après. Mais on va surtout du coup parler d'un secteur euh, euh, passionnant et ô combien d'actualité qui est euh, euh, bah, le sujet des normes sociales et environnementales, la façon dont on le traque, la façon dont les entreprises s'engagent. Euh, donc, on va parler de ça. Euh, et avant toute chose, euh, je voudrais mettre un petit disclaimer puisqu'on fait un enregistrement sur Zoom, euh, donc on espère que la qualité du son sera, sera bonne, euh, mais voilà que les auditeurs ne nous euh, envoient pas euh, parce qu'on est sur Zoom. Euh, alors pour commencer, Rodolphe, euh, et avant de parler de Beyond Ratings, est-ce que tu peux me parler un peu de toi Est-ce que tu peux te présenter, euh, nous expliquer un peu ton parcours J'ai vu que euh, tu étais passé par la Société Générale en tant que trader. J'ai vu aussi que tu étais passé par euh, le secteur public euh, avec des, euh, certaines responsabilités sur ces sujets euh, environnementaux et sociétaux, justement. Donc, est-ce que tu peux voilà, te, commencer par un peu te présenter, nous expliquer ton parcours et nous expliquer surtout comment tu en es venu, à un moment donné, à créer euh, donc, Beyond Ratings en 2014 Oui, avec plaisir. Moi, je pense que je peux me décrire comme, euh, comme euh, un, un bon élève. Donc, c'est... Ce qui a guidé d'abord mes, mes, mes choix d'études et, et comme je n'avais pas forcément une vision très claire de ce que je voulais absolument faire, j'ai fait un choix par défaut qui était d'aller vers l'école de commerce, en l'occurrence HEC, parce que c'est ce qui ouvrait le, le plus de portes. Euh, et donc, je me suis spécialisé en finance de marché euh, avec un, un échange dans le MBA de, de New York University. Et j'ai commencé à travailler à la Société Générale en, en 94 comme, comme trader. Et j'y ai passé 7 ou 8 ans euh, dans une période qui était assez, euh, assez exceptionnelle, qui était l'âge d'or des des produits dérivés sur action, un domaine dans lequel la Société Générale a été élue de nombreuses années de suite, meilleure banque du monde. Donc, on, on était dans un univers qui, sans que j'en ai vraiment conscience, parce que c'était ma première expérience professionnelle, était un univers extrêmement entrepreneurial. C'était une sorte de, de, de ruée vers la nouvelle frontière que ces produits définissaient chaque jour, des produits qui évoluaient dans leur structure, dans leur ingénierie financière. Et donc, comme on était les pionniers et qu'on avait beaucoup de succès, tous les six mois, on se réinventait, on se réorganisait. Et donc, il y avait un formidable 
euh, effet d'aspiration où euh, bah, lorsqu'on était performant, on progressait euh, extrêmement rapidement. Et puis, euh, comme c'est une activité euh, très profitable, euh, il y avait énormément de moyens qui étaient euh, alloués. Euh, il y avait aussi euh, beaucoup de, de, de pragmatisme et de, et, et de reconnaissance de, de la performance, quel que soit l'horizon dont, dont vous veniez, que vous veniez d'une école de commerce comme moi ou des grandes écoles d'ingénieurs ou que vous soyez euh, autodidacte, puisqu'il y en avait euh, quelques-uns dans l'équipe. Donc, c'était une, une période extrêmement stimulante euh, de, de trading sur dérivés actions pour, pour compte propre que, que j'ai vécu avec beaucoup de plaisir euh, dans une banque qui, qui, qui avait de, de belles valeurs d'entrepreneuriat et, et d'innovation à l'époque. Euh, Excuse-moi, je te coupe. Ouais. Rodolphe, c'était quelle époque ça du coup Donc ça, c'était de 1994 à 2001. D'accord. En 2001, euh, j'ai bah, 30 ans euh, à peu près, euh, pas tout à fait, mais presque. Et, euh, et, et là, j'ai une, une première période d'interrogation sur, sur mon chemin professionnel. Euh, et en fait, euh, donc c est, c est, c est, je, je sors d'une période extrêmement riche, enrichissante, euh, motivante, mais euh, je m'aperçois que la finance de marché, ce n'est pas, euh, pas ce qui me fait vibrer euh, intérieurement. Euh, et et, et c'est très bien parce que ça fait quelques années que, que j'ai... Euh, des, des, perçois des bonus conséquents, mais, mais ces bonus, euh, j'ai pas forcément besoin de, de les utiliser pour m'acheter un grand appart ou une belle voiture. Donc, j'en fais pas grand-chose, je, je, je les mets de côté. Et donc, il y a toute une réflexion qui s'enclenche et à ce moment-là, je prends la décision de dire non, mais en fait, euh, cette première expérience professionnelle, c'est bien, je l'ai faite, elle m'a apporté beaucoup de choses, j'ai démontré que j'étais capable de le faire. Mais maintenant, il est temps pour moi d'ouvrir une période où je fais les choses pour moi et pas pour les autres. Les autres, ça peut être mes parents, ça peut être le, le, le regard des autres. Et donc, je vais réfléchir à ce qui me fait, ce qui me fait vraiment vibrer. Donc, j'entame un bilan de compétences. Euh, en parallèle euh, du, du boulot et euh, je m'aperçois que les questions environnementales et d'intérêt général c'est vraiment un, un sujet très très prégnant pour moi auquel j'ai envie de consacrer du temps donc je décide en 2001 de prendre une année sabbatique et euh, je retourne à l'école je fais un master d'ingénierie de l'environnement de l'école des mines à partir de, de oui à partir de à partir en fait de 2002 et c'est une vraie bouffée d'oxygène, c'est un master qui est extrêmement performant, qui existe toujours, qui est bercé de la culture d'ingénieur des trois écoles fondatrices que sont les mines, les ponts et les eaux et forêts et ça confirme ma passion pour ce sujet des politiques publiques environnementales et de développement durable au sens large. Donc, au sortir de ce master, je démissionne de la Société Générale et je rejoins l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, donc dans le secteur public, en tant qu'adjoint au délégué régional en Aquitaine. Et donc, je vais rester un peu plus de sept ans en Aquitaine, donc je vais devenir délégué régional de, de l'ADEME en Aquitaine. Et puis ensuite, je vais passer au Conseil régional de l'Aquitaine en tant que directeur du développement durable. Ce qui m'intéressait dans le changement, c'est de passer d'une fonction de, de centre de ressources et d'expertise qui était l'ADEME à une fonction de mise en œuvre de politique publique. 
Euh, et donc, en tant que directeur du développement durable au Conseil régional, euh, bah, je, je collabore étroitement avec le président, avec l'Assemblée des élus et on, on déploie des politiques environnementales dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, dans la lutte contre les discriminations, euh, le traitement du handicap, euh, qui, qui sont euh, tout à fait euh, exaltantes. Et, et, et en fait, euh, que ce soit à l'ADEME ou euh, au, au Conseil euh, régional, je vis des périodes assez privilégiées, euh, qui sont en fait ce que j'appelle des parenthèses euh, enchantées, c'est-à-dire que le, le, le secteur public, c'est un endroit qui est absolument formidable, euh, où, où on peut faire des choses qui ont énormément de sens et, et, et ça, ça, ça apporte beaucoup. Euh, mais pour pouvoir faire ces choses qui ont énormément de sens, il faut que les planètes soient alignées, il, il faut qu'il y ait un mandat qui soit clair, il faut qu'il y ait une structure hiérarchique et de gouvernance qui, qui fonctionne bien, il faut qu'il y ait une volonté d'aller de l'avant, il faut qu'il y ait des marges de manœuvre. Et ça, c'est pas toujours réuni. Et, et moi, j'ai eu cette incroyable chance que, à la fois à l'ADEME sous la présidence de Michel Papalardo et au Conseil régional d'Aquitaine ensuite, en collaborant avec Alain Rousset et la directrice de, de, de l'économie dont je dépendais, Agnès Payard, dans ces deux configurations-là, il, il y a eu vraiment une capacité d'innover, de mettre en œuvre au service du bien commun pour des politiques environnementales et, et c'était absolument euh, fantastique et, et des périodes très riches. Et dans ces deux expériences-là, je vois assez vite que ma capacité à parler les deux langues, celle de l'environnement et du développement durable et celle de la finance, est quelque chose d'assez rare. Et donc, ça me permet euh, de euh, bah, creuser un sillon qui est complètement nouveau qui est celui de ce qui commence à émerger comme la finance durable. Donc, dans cette période-là, je vais collaborer à un groupe nouveau qui se crée au sein de l'ADEME qui s'appelle Nouveaux Instruments Économiques et Gaz à effet de serre. Donc, on va être sur le tout début des initiatives de, de, de mesures et de reporting par les entreprises de leurs émissions de gaz à effet de serre. Et puis, au sein du Conseil régional, je vais travailler à la mise en place des premiers dispositifs de prêts bonifiés, donc en collaboration avec les banques, euh, donc un, un, un mix d'argent public et, et d'argent privé pour pouvoir délivrer des prêts à des conditions plus favorables que le marché à destination, des, euh, en l'occurrence, des particuliers euh, pour qu'ils s'équipent euh, en énergie renouvelable. Donc, tout ça, ça dure jusqu'à 2007, enfin, pardon, 2006 pour ma période avec l'ADEME, ensuite de 2006 à 2010 pour le conseil régional, et en 2010, je rejoins, je rejoins l'Agence française de développement, qui est une banque publique qui gère l'aide bilatérale de la France aux pays en développement avec euh, voilà, les, les, les grands axes de, de, de l'aide internationale au développement et je suis en charge de l'expertise finance environnementale et, et l'essentiel de mon activité consiste à euh, structurer des prêts à des banques de pays du Sud à des conditions concessionnelles, donc en dessous des conditions de marché, en contrepartie de quoi ces banques du Sud euh, ont l'obligation de mettre en œuvre localement des prêts à finalité environnementale pour soutenir, euh, par exemple, l'efficacité énergétique dans, dans les industries, euh, la réduction d'émissions de polluants, un projet extrêmement euh, 
euh, fascinant en Égypte, en partenariat avec la Banque mondiale euh, là-dessus. Et quand, quand on se rend au Caire et qu'on voit le niveau de pollution, euh, on, on perçoit immédiatement et très concrètement euh, l'intérêt de, de ce genre de, de mesures euh, dans des cimenteries, dans des, dans des industries de production d'engrais euh, et autres. Euh, mais aussi des projets euh, en Thaïlande, dans le, le, le secteur touristique, euh, qui exerce une pression très forte sur le, le, le milieu marin, <coughs> en Turquie euh, ou en Afrique de l'Ouest. Euh, donc, je, je fais tout cela. Il y a un changement de gouvernance euh, à ce moment-là à l'AFD. Il y a un nouveau président qui, qui arrive, qui prend la succession de Jean-Michel Severino, qui pendant neuf ans a transformé l'institution et qui a été un président très charismatique et emblématique. Donc, il y a une phase de transition qui n'est pas particulièrement propice au, au, au dynamisme. Et à ce moment-là, moi, je commence à, euh, à arriver à la fin d'un cycle qui aura duré euh, dix euh, ans euh, de politique publique et je vois que bah, la fin de ces parenthèses enchantées, ou dans le cadre de cette transition de gouvernance à l'AFD, je finis par me heurter à euh, des mêmes difficultés structurelles euh, d'inertie, euh, de, euh, de, de, de manque de visibilité sur, euh, sur l'agenda ou, ou de euh, difficultés de, de, de management. Donc, je me dis qu'il est temps pour moi euh, de changer d'environnement et c'est à ce moment-là que l'idée de l'entrepreneuriat germe véritablement. Je pense qu'elle était présente de, depuis longtemps. Mais je me dis que bah, ces compétences que j'ai accumulées, à la fois en finance de marché, puis dans ces dix ans de, de politique publique, environnementale et de développement durable, je peux peut-être les, les, les mettre en œuvre dans un cadre entrepreneurial. Donc, je prends un congé pour création d'entreprise. Et puis, je vais monter euh, d'abord un programme de recherche, euh, donc un programme de recherche collaborative, euh, qui est un dispositif fantastique euh, qui, qui, qui existe euh, en France, donc lié au pôle de compétitivité. Donc, dans le cadre du pôle de compétitivité euh, finance-innovation, euh, je monte un projet qui rassemble euh, euh, trois laboratoires de recherche, euh, le, le CIRED, le CERMIX de l'École des Ponts, le Centre d'économie de la Sorbonne et puis quatre PME pour travailler sur euh, une problématique qui est celle de euh, la consommation d'énergie et de la croissance euh, et se dire euh, d'un point de vue macroéconomique, les modèles macroéconomiques classiques considèrent que les deux facteurs de production sont le capital et le travail mais ils ignorent les ressources naturelles. Ils considèrent que les ressources naturelles sont toujours substituables par plus de capital ou de travail. Et de mon expérience environnementale, c'est un problème parce qu'il y a des moments où, quand il n'y a plus de ressources naturelles, on ne peut pas forcément le substituer par plus de capital ou de travail. Donc, on monte un programme de recherche en lien avec un think tank aussi euh, qui, qui s'appelle The Shift Project, monté par Jean-Marc Jancovici, très, très impliqué sur les questions climatiques, pour travailler sur ce lien entre euh, croissance, PIB et consommation euh, d'énergie. Et comme c'est un programme de recherche de pôle de compétitivité, il faut que ce programme de recherche il ait une finalité commerciale de valorisation de la recherche. Et c'est là où euh, je me dis, euh, eh ben, euh, s'il y a un lien, comme on le pressent, entre ces ressources naturelles, euh, en premier lieu l'énergie et la croissance, euh, au niveau des États, euh, ce lien-là euh, doit pouvoir être pris en compte dans la notation de crédit euh, des États. Euh, 
Et donc, euh, la valorisation de ce programme de recherche, ça va être la création d'une agence de notation de crédit dédiée aux émetteurs publics, donc essentiellement les, les États, et qui va prendre en compte les critères de durabilité aux côtés des critères économiques et financiers qui sont pertinents pour avoir une représentation plus holistique et plus pertinente du risque de crédit. Et c'est ce qui donne naissance, mi-2013, à Beyond Ratings, qui est la structure de valorisation, de valorisation pardon, du, du programme de recherche. Ok, ok. Euh, bah, super intéressant. Là, là, tu retrouves le lien avec la finance euh, que tu avais un petit peu repris euh, à la fin de ton parcours dans le, dans le public. Euh, alors, passionnant. Enfin, le, merci de, de t'être arrêté en détail sur le parcours parce qu'il parce qu est passionnant et très inspirant. À la fois, le shift euh, de ton expérience euh, en tant que trader vers le monde euh, du public et de l'intérêt général et puis tout ton parcours dans... dans dans ce, secteur, dans ce secteur public, avec différentes responsabilités. J'imagine qu'il y, y a eu à la fois l'impact sur le sol français, puis ensuite il y a eu l'impact sur d'autres territoires. Donc, tu as vu, je pense, les, beaucoup de choses sur la capacité et les incapacités, j'imagine, de politique publique. Mais on, on y reviendra peut-être à la toute fin, parce que je voudrais revenir un petit peu sur, sur ces sujets. Mais en tout cas, merci beaucoup, c'était passionnant. Donc maintenant, effectivement, on comprend comment est arrivé le sujet de de Beyond Ratings. Donc, tu disais création 2013-2014, tu avais un, un, un cofondateur avec toi, un associé. Comment était constituée l'équipe de départ Exactement. Euh, oui, alors pardon, euh, c'est un, un sujet très, très important. Moi, je ne souhaitais pas me lancer seul pour, pour créer cette, cette entreprise. Je, trouve, je crois beaucoup en l'intelligence collective et donc j'avais envie d'avoir un associé. Le programme de recherche qui a précédé Beyond Rating, je l'avais monté avec une personne qui s'appelle Michel Lepetit, mais qui n'avait pas vocation à être opérationnel dans, dans, dans la structure entrepreneuriale. Et donc, un de nos partenaires dans le programme de recherche quelqu'un qui s'appelle Sylvain Château, euh, qui dirigeait euh, une entreprise qui s'appelle Enerdata et qui venait de vendre à un repreneur. Euh, et donc, en, en discutant avec Sylvain, euh, on se dit que euh, bah, ce projet nous, nous, nous intéresse et, et, et donc on décide de, de s'associer. Donc, euh, Sylvain Château et, et moi sommes les, les deux cofondateurs. Et puis, dans le programme de recherche, on avait… Euh, associer quelques premiers collaborateurs qui nous rejoignent et donc on démarre avec une équipe de quatre personnes embauchées à temps plein avec le pari, nous en tant que fondateurs, de ne pas nous payer jusqu'à ce que l'entreprise décolle un peu. Donc vous commencez avec une équipe de quatre personnes, vous essayez de, de transformer un projet de recherche en société commerciale euh, de lancer donc cette, ce, cette, cette agence de notation. Euh, alors, quels sont vos clients euh, Qu'est-ce que vous leur mettez à disposition euh, Une plateforme du service que tu peux nous décrire un peu plus précisément euh, bah, ça, ces aspects-là Oui, tout à fait. Donc, nous, notre promesse, c'est de dire, euh, voilà, vous, le... le le risque de crédit des États ou le risque pays, qui n'est pas exactement la même chose, mais, mais qui s'en rapproche, euh, c'est quelque chose qui peut vous intéresser en tant qu'investisseur, qu en tant que, que banque, de fonds de pension, compagnie d'assurance. 
Et, et ce qu'on va vous proposer, nous, c'est une vision de ce risque qui est plus riche que celle que vous fournissent les acteurs en place, enfin, pour, pour nommer les, les, les trois plus grands, les, les standards, Moody's et, euh, et Fitch. Euh, et notre valeur ajoutée, c'est de, de vous expliciter ce risque environnemental, énergie-climat, que, qui est susceptible d'affecter les, les pays de manière plus systématique et transparente que, que ne le font ces, ces, ces principaux acteurs. Et donc, on commence à, dans l'application du programme de recherche, constituer des outils d'analyse et des notes de recherche que l'on essaye de vendre à ces investisseurs qui nous semblent être la, la, la cible privilégiée on a regardé à un moment ce que l'on pouvait faire auprès des entreprises, mais, mais, mais le, le besoin était moins évident. Donc, on se, on se concentre sur les, les investisseurs et les financeurs. Et notre première découverte, donc moi, c'est ma première expérience d'entrepreneuriat. Sylvain avait déjà une expérience, mais pas vraiment dans le secteur de la finance. Notre première découverte, c'est le temps extrêmement long du cycle de vente. Euh, et alors qu'on a des marques d'intérêt euh, assez tôt euh, d'acteurs euh, qui, euh, dans le domaine bancaire ou, euh, ou de société de gestion, euh, ces marques d'intérêt ne se traduisent pas euh, en contrat euh, sonnant et trébuchant. Donc, euh, en ayant démarré la société en, en, en septembre euh, 2013, euh, on, on arrive à l'été euh, 2014 euh, dans une situation où en fait euh, on a quasiment euh, rien vendu euh, et, euh, et donc le financement qu'on a fait euh, en, en apport, enfin on a fait un double financement en tant que fondateur, on a à la fois apporté du cash pour payer les quatre personnes qu'on emploie et euh, on fait aussi l'effort financier de, de, de ne pas se rémunérer en tant que fondateur. Donc, ça commence à devenir compliqué au bout d'à peu près un an parce qu'on ne vend pas assez, voire quasiment pas. Et on doute de, de la viabilité de, de ce qu'on fait et, et on prend la décision de réduire la voilure. Et donc, on se sépare de deux des quatre salariés à l'été. Et puis, pendant l'été, l'effort qu'on a fait, paye et on signe quelques contrats qui nous permettent d'avoir plus de visibilité et donc de manière assez drôle a posteriori les deux personnes dont on se sépare au début de l'été on les rembauche à la fin de l'été ils ont pu passer deux mois de deux vacances plutôt tranquilles et et nous rejoindre ensuite pour reprendre l'aventure avec nous c'est intéressant, arrêtons-nous là-dessus parce qu'il y, y a deux sujets. Le premier, c'est qu'est-ce qui fait que vous commencez à signer des clients Qu'est-ce que vous avez changé pour le faire Et En fait, on n'a on, on, on pas, je ne je, 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 je me souviens pas qu'on ait, évidemment, on a changé des choses. Le, je me souviens, la, 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 le tout premier POC qu'on qu qu sort, c'est une note de recherche sur l'Allemagne, c'est la Caisse des dépôts qui, qui nous demande ça. On fait un rapport de 60 pages. Euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est magnifique et qui est, qui est intéressant. Euh, mais très vite, on va se rendre compte que euh, dans le domaine de l'investissement, euh, chez, chez les gestionnaires de portefeuille ou même chez les gestionnaires de risque, il y, a, il y a très, très, très peu de gens qui ont la capacité de lire ce type de rapport. 
et non seulement de les lire, mais dans, ensuite d'en de, 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 tirer des conclusions sur ce que ça implique opérationnellement en termes de risque. Donc, de, de ce premier rapport de 60 pages, on va évoluer vers des outils beaucoup plus, beaucoup plus synthétiques qu'on est en capacité de produire de manière plus automatisée parce que l'intérêt de, de nos investisseurs, enfin, de, de nos clients qui sont des investisseurs, eux, ils investissent sur 15, 20, 30, 40 pays. Donc, avoir un, report, un rapport extrêmement fouillé pour, pour un pays, c'est bien, mais ils préfèrent avoir une couverture sur l'ensemble de leur univers d'investissement. Donc, on synthétise, on, on rend les, les recommandations du rapport beaucoup plus explicites et puis on automatise des outils pour, pour pouvoir élargir notre couverture. Et euh, c'est ça qui fait que, euh, au bout d'un an, ça commence à payer avec aussi une clientèle qui est une clientèle institutionnelle euh, dans laquelle les, les cycles de décision sont, sont longs. Et au bout d'un an, euh, bah, on commence à, à faire partie du paysage mental de, de nos clients français. Et, et, et donc, c'est à ce moment-là que, que certains d'entre eux franchissent le pas et, et contractent avec nous. Ouais, ok, effectivement, intéressant. Euh, mon deuxième point, c'est c'est de revenir sur cette décision qui est assez, euh, assez structurante de, 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 bah, de réduire la voilure, de se séparer de, de personnes alors que ça fait un an qu'on s'est lancé dans l'entrepreneuriat euh, et sachant que vous aviez euh, des, des profils d'entrepreneurs atypiques entre, entre guillemets parce que du coup vous aviez euh, vous des entrepreneurs à, à plus de 40 ans euh, c'est euh, bon, euh, assez rare quand on regarde les profils des entrepreneurs aujourd'hui donc euh, comment tu l'as vécu cette période de, de d'incertitude euh, et le fait de prendre ce choix-là bah C'est évidemment pas, pas, pas des périodes euh, drôles, c'est des périodes avec euh, bon, c est, c est les montagnes russes euh, émotionnelles, euh, donc il faut apprendre à, à gérer ça euh, en tant qu'entrepreneur et, et c'est là où euh, euh, ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir de ne pas entreprendre seul, prend tout son sens pour moi. Euh, C'est-à-dire que bah, d'être deux plutôt que d'être tout seul euh, est, est un formidable atout parce que bah, non seulement on peut se remonter le, le moral quand il y en a besoin, mais, mais surtout on bénéficie euh, des, 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 des expériences et de l'expertise complémentaire l'un de l'autre. Euh, et, et de ce point de vue-là, l'expérience de, de Sylvain qui avait déjà développé une boîte pendant dix pendant ans est extrêmement précieuse. Euh, donc, c'est ce qui nous permet euh, de garder euh, la tête aussi froide que possible quand, quand on doit prendre euh, des décisions. Euh, donc, évidemment, c'est à regret qu'on se sépare de, de ces deux personnes, mais ce qui, rend la ce qui facilite la décision, c'est de se dire qu'on préfère donner de la visibilité à ces personnes sur le fait qu'on va se séparer d'elles à un moment pour qu'elles puissent avoir du temps euh, de retrouver autre chose plutôt que de maintenir l'effectif complet jusqu'à ce qu'on se crache et que et, et qu'à ce moment-là tout le monde se retrouve le, le bec dans l'eau et, et c'est un choix qui s'est réveillé payant puisque euh, on a pu traverser l'été et puis réembaucher ces deux personnes ensuite non ok effectivement passionnant euh, intéressant euh, maintenant raconte-nous un petit peu donc comment euh, comment euh, comment les choses avancent pour vous une fois que vous signez ces premiers clients vous commencez à, à créer une certaine traction euh, oui. Augmenter la taille de l'équipe, est-ce que vous avez fait rentrer des investisseurs Voilà, comment ça se passe cette période où là vous commencez à avoir des confirmations de ce que vous faites 
Alors, de, 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 de cette expérience de, de la première année un peu difficile, on, on tire un, un enseignement qui est, on a besoin de faire rentrer un investisseur pour, pour accélérer notre, notre développement et, et partager le risque. Donc, à ce moment-là, on, on, on se met à chercher un, un fonds. Donc, je pense qu'on fait à peu près comme, comme n'importe quel entrepreneur. On regarde ce que sont les, les fonds d'amorçage présents sur la place. On les contacte. On est membre du pôle finance innovation qui, qui nous permet aussi d'établir un centre de liens. Mais en fait, on, on démarre notre recherche de financement sur une plateforme de, de crowdfunding. Donc, on la démarre chez Anaxago. Et euh, cette plateforme de crowdfunding, à un moment donné, va organiser euh, un événement avec euh, du public. On va présenter notre projet et euh, dans cet événement, il y a une table ronde avec euh, des fonds d'investissement, dont celui euh, euh, avec lequel on, on va finir par lever. Donc, euh, euh, c'est plutôt drôle parce que c'est en commençant par du crowdfunding que qu'on qu qu a été en lien avec notre fonds d'investissement. Donc, on lève à ce moment-là un peu plus de, de, de 500 000 euros et ça nous permet d'accélérer le développement. L'autre chose que l'on fait à ce moment-là aussi et qui va se révéler extrêmement structurant pour le, le développement de l'entreprise, c'est que euh, on continue de postuler à des programmes de recherche, notamment financés par la Commission européenne mais aussi plus ponctuellement par la région Île-de-France. Et ces programmes de recherche vont nous permettre de développer considérablement notre, notre propriété intellectuelle, nos modèles, et d'arriver avec une offre qui, qui est beaucoup plus riche auprès des investisseurs en, en termes de, de capacité d'analyse et de facteurs différenciants par rapport à la concurrence. Ok, ok, très intéressant. Et donc, vous avez... Dans cette recherche de financement, comment vous arrivez à la, à la, à la, à la concrétiser, cette recherche de financement euh, la, la recherche de financement, tu, tu, tu veux dire sur la partie financement de la recherche ou sur la partie fonds propres Fonds propres. Fonds propres. Euh, ben on a. Enfin, C'est vraiment un système d'entonnoir, hein, un peu similaire à, au processus d'acquisition client. Donc. Euh, on prend des contacts, il n'y a qu'une fraction qui répond. Ensuite, on a les premiers entretiens, ça filtre encore. Et, et à la fin, on se retrouve avec deux fonds qui nous font une proposition. Tout ça est allé sur, on va dire, un processus qui dure du, du début de la recherche jusqu'au closing, environ six mois. Et donc là, on est à quelle période Donc là, on est en... Euh, Là, on est en euh, 2015, euh, 2000, non, 2014, 2015, 2016, pardon, mars 2016. D'accord, mars 2016. Ouais. Euh, donc, vous, faites, vous décidez de faire entrer des, des, des nouveaux investisseurs. Finalement, vous allez avec, euh, avec quel fonds On va avec New Fund. Donc, vous partez avec New Fund, euh, mars 2016. Euh, et donc ensuite, alors, comment ça se passe après cette levée de fonds euh, en termes de croissance, de taille d'équipe, de génération de chiffre d'affaires et surtout, au moment de la levée, vous êtes, c'est quoi la physionomie ou la carte d'identité de la société à ce moment-là euh, bah On est encore, euh, on, est, on, est, on est vraiment, euh, on est assez petit encore, on est moins de, de 10 personnes euh, et euh, on Enfin, au moment où on lève les fonds, on a encore un, un gros agenda de, de R&D devant nous. 
et on est encore euh, assez en avance sur le marché. Euh, C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il commence à y avoir euh, un, un décollage de, 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 de la finance climat, mais, mais c'est le, le début. Et surtout, nous, on ne s'occupe pas euh, à cette époque de noter les entreprises, on note les États qui est un marché beaucoup plus restreint et, 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 et qui est plutôt... Euh, plutôt en retard par rapport euh, au, au marché euh, de la notation des entreprises. Euh, et, et sur ce sujet de la notation de crédit, de l'intégration du développement durable dans la notation de crédit, les, les grandes agences ont encore beaucoup de résistance euh, à l'époque. Euh, donc, on est, euh, on est en avance de phase et c'est pour ça que la levée de fonds fait du sens et pour nous permettre de, de, de passer cette période, de continuer à investir, de développer de l'avantage compétitif pour que quand le marché devient mûr, eh bien, on puisse commencer à vendre. Et ça, ça arrive plutôt un an après 2017-2018, où là, on a étoffé l'équipe, on l'a structuré notamment d'un point de vue commercial, on a un processus commercial plus staffé, plus systématique. On a démarré avec une équipe surtout côté R&D, donc, c'est bien d'avoir du, du savoir-faire, mais il faut aussi le faire savoir. Euh, et et, et l'équipe commerciale, elle est, elle est évidemment clé. Et donc, on fait, euh, on investit euh, d'un point de vue marketing. Euh, euh, on fait une très belle opération de, de rebranding euh, avec euh, un, un cabinet de, de, de conseil en communication qui s'appelle Bear Ideas. Euh, D'ailleurs, on gagne un prix avec eux de... de de, de, de design de marque. Euh, voilà, on s'investit dans des organisations de finances durables internationales, ce qui nous permet aussi d'être présents dans, dans des instances qui comptent dans le secteur à l'échelle internationale et on commence à élargir notre périmètre de clientèle qui était essentiellement parisien au départ à l'international avec des premiers clients en Angleterre, euh, dans les pays scandinaves, euh, aux États-Unis par l'intermédiaire d'un partenaire. Donc, euh, donc ça commence à ça commence à décoller euh, en 2017 et 2018, même si euh, on est on n'est toujours pas euh, profitable. D'accord, donc toujours pas profitable à ce moment-là, euh, mais euh, mais en tout cas il y a une croissance qui qui, qui est là. Alors comment euh, Comment ça se passe Comment on en vient à discuter avec, euh, avec euh, votre acquéreur potentiel en 2019 qui est le London Stock Exchange euh, Alors en fait, ça, ça, ça se passe en deux temps. Euh, nous, euh, en 2018, notre projet principal, c'est de faire un deuxième tour, une, une deuxième levée de fonds, euh, parce qu'on a beaucoup développé notre, euh, notre RD. Et on s'est structuré et on a enfin la capacité de devenir une agence de notation de crédit, euh, qui est une activité réglementée, euh, ce qu'on n'était pas jusqu'alors. Euh, jusqu'alors, on était un fournisseur de services financiers, mais pas une véritable agence de notation de crédit. Donc, à l'été euh, 2018, il y a deux choses qui se passent. On fait rentrer un nouvel euh, associé qui vient de chez Standard Poor's, qui a 12 ans d'expérience, qui s'appelle Elie Herriard Dubreuil, donc, il vient apporter cette expérience métier agence de notation de crédit. Et puis, on fusionne avec une petite structure qui s'appelle Grizzly Responsible Investment, euh, fondée par Valérie Lucas-Leclin, qui, qui est un, un des pionniers de la notation extra-financière en France. Euh, 
et qui nous apporte un élargissement vers la notation des entreprises. Donc, en ayant fait ça, on commence le processus de dépôt d'un dossier d'accréditation comme agence de notation de crédit auprès du régulateur, donc l'Autorité européenne des marchés financiers. Et parallèlement, on se lance dans une campagne de levée de fonds, donc nouvelle levée, en se disant que, euh, voilà, une fois qu'on aura l'accréditation euh, agence de notation de crédit, on aura besoin de, de fonds euh, pour financer euh, l'établissement de cette agence de notation de crédit euh, sur le marché. Et ce qu'on souhaite, c'est avoir une agence publique-privée, euh, parce que pour euh, euh, lutter contre les gros acteurs de l'industrie que sont Standard Poor's, Moody's et Fitch, euh, il faut avoir du crédit institutionnel. Euh, et donc, on recherche des, des, des investisseurs publics, en l'occurrence des banques de développement comme l'Agence française de développement au sein de laquelle je suis passé quelques années avant, euh, qui, qui nous soutiennent d'ailleurs hein, au travers de… Euh, qui, qui font partie de nos clients. On a monté un programme de R&D aussi avec l'Agence française de développement et le Fonds français pour l'environnement mondial. Euh, donc, on, on se lance dans, dans cette levée de fonds euh, à l'été 2018. On va avoir euh, à peu près 80 rendez-vous, 60 investisseurs potentiels. Et en fait, fin 2018, on se retrouve dans une situation où on n'a pas les investisseurs que, que l'on veut. Euh, on a des possibilités de financement et encore pas exactement au montant qu'on qu voudrait, essentiellement de, de family office, euh, mais qui ne nous semble pas pouvoir euh, garantir le, le développement qu'on souhaite avoir. Donc, euh, fin 2018, on... on on est en plein questionnement et il se trouve que pendant ces mois de levée de fonds, euh, on est approché euh, par deux euh, partenaires stratégiques potentiels. Un qui est une agence de, de notation de crédit allemande qui s'appelle Scope Ratings et puis l'autre par le London Stock Exchange. Parce qu'à ce moment-là, en fait, entre 2015 et 2018, le monde de la finance environnementale a beaucoup évolué. Euh, le sujet est établi et, 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 et tout le monde commence à avoir de l'intérêt là-dessus et donc les grands acteurs euh, commencent à faire leur marché pour étoffer leur équipe en termes de compétences et, et c'est pour ça qu'ils qu prennent contact avec nous. Euh, donc fin 2018, on fait le constat d'échec de notre euh, levée de fonds mais on a deux propositions de rachat, l'une par le LSI et l'autre par, par Scope Rating. Et donc, LSI et Scope Ratings, vous ne vous les connaissiez pas d'avant Vous n'aviez pas de relation particulière avec eux, que ce soit commercial, partenariat ou autre C'est vraiment des gens qui, euh, euh, qui vous ont approché ou que vous avez approché euh, Donc, LSI, on avait une relation parce que c'était un client, en fait. C'était un client de la structure qu'on a de Greasy Responsible Investment qu'on a acheté. Donc, euh, c'est comme ça qu'on qu les connaît. Et Scope, on les connaissait parce que euh, on participait régulièrement à des, des événements organisés par la, la Commission européenne autour des agences de notation. Et justement, ce besoin d'intégration du développement durable dans la notation de crédit que la Commission européenne commence à pousser euh, fortement. Donc, on est invité à participer euh, et, et c'est là qu'on commence à se côtoyer. D'accord, ok. Et c'est donc vous vous connaissez quand même un petit peu d'avant, on comprend les relations. Et, euh, et c'est vous qui allez vers eux ou c'est eux qui viennent vers vous parce qu'ils ont euh, oui dire de, vos, de votre levée de fonds 
Oui, ben c'est, euh, on va dire, c'est un peu des deux. Nous, on parle de la levée de fonds et eux nous disent, ben, euh, non, la levée de fonds, ça ne nous intéresse pas, on ne peut pas forcément vous aider. Par contre, ce qui nous intéresserait, c'est de, de vous acquérir. Est-ce que vous êtes ouvert à ça Ok. Et donc, à ce moment-là, vous, vous, vous avez forcément cette petite idée derrière la tête quand vous leur parlez de, des problématiques de levée de fonds. Peut-être qu'au départ, d'ailleurs, vous avez plutôt en tête un investissement de leur part. Euh, dans le cadre du levée de fonds. Euh, euh, vous comprenez que de leur côté, s'il doit y avoir un deal, ce sera plutôt un deal M&A. À quel moment vous faites la bascule, vous vous dites que c'est la bonne option et comment ensuite vous choisissez entre les deux options en fait Parce que les deux se sont présentés à vous, si j'ai compris. Si j'ai Exactement. Donc nous, on fait la bascule toute fin 2018 euh, parce que euh, on, on, on voit qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on veut sur la levée de fonds, même si on va continuer encore jusqu'au dernier moment à, à chercher des des, des investisseurs parce que notre plan A c'était vraiment de, de, de continuer notre croissance organique euh, mais fin 2018 on se dit qu'on peut pas rester euh, qu'avec cette option là et donc il faut qu'on qu regarde concrètement et de manière professionnelle euh, les, les pistes d'acquisition et donc nous notre métier c'est c'est pas la négo euh, dans le cadre d'acquisition donc on se dit qu'on a besoin de, de compléter notre expertise et donc on va faire appel à, à un banquier euh, d'affaires qui va gérer la négo pour nous. Euh, donc, c'est Benoît Omaoni de, de Raphaël Finance Advisory qui va, euh, qui va, nous, euh, qui va nous accompagner là-dedans euh, et qui va euh, non seulement euh, gérer les enchères entre guillemets entre Scope et, et, et euh, London Stock Exchange, mais aussi élargir la recherche euh, à, à d'autres potentiels acquéreurs. Et donc, ce processus va durer de, de janvier à mi-février et assez rapidement, grâce à, à l'intervention de, 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 de Raphaël Financial Advisory, on se retrouve avec une offre euh, extrêmement bonifiée par rapport aux offres initiales euh, qui se détache de tout le reste et qui est celle du London Stock Exchange. Donc, effectivement, donc on comprend qu'à que, qu un moment donné, vous arrivez à l'offre qui vous convient avec, euh, avec London Stock Exchange. Tu as mentionné euh, le rôle que la banque d'affaires avait joué. Alors, ça, c'est un point important. Quel est un peu ton, ton feedback, ta recommandation à d'autres entrepreneurs qui, euh, qui pourraient vivre la même, la même situation Est-ce que tu recommandes euh, d'avoir un conseil, un banquier d'affaires pour euh, aider dans ces contextes-là euh, à 150%, euh, oui, je le recommande. Après, j'imagine que, que ça dépend des personnes auxquelles on s'adresse. Benoît Omaoni, c'est quelqu'un qui, qui travaillait chez Rothschild pendant 15 ans sur ce sujet euh, dédié au PME avant de se mettre à son compte et de développer sa propre structure. Et, et il a été extrêmement précieux parce que parce qu'il faut avoir... Euh, euh, il faut avoir de l'expérience de, 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 de la manière dont, dont, dont ces deals se font, euh, à la fois dans la négociation, mais aussi dans toute la mise en œuvre, la, 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 la gestion des due diligence, de la data room, de la négociation contractuelle, une fois qu'on s'est mis d'accord sur, sur les grands principes qu'on a signés, euh, l'exclusivité, euh, la lettre d'intérêt, etc., donc, pour moi, euh, oui, alors évidemment, il faut, faut qu'il y ait de la confiance, il faut que le, le banquier d'affaires soit pertinent, euh, compétent, mais, mais c'est d'une extrême utilité parce que ce processus peut être aussi… Enfin, euh, il est déjà très chronophage en ayant un banquier d'affaires, donc sans banquier d'affaires… Euh, Potentiellement, vous prenez le risque d'absorber toute la bande passante des dirigeants et 
Et comme ces opérations ne sont jamais conclues euh, tant qu'elles ne sont pas signées, euh, bah, plus longtemps ça dure, plus longtemps vous prenez la bande passante des dirigeants. Si jamais ça ne se fait pas, vous avez pu, euh, dans cette période-là, euh, mettre en péril la boîte parce que vous n'étiez pas présent. Oui, tout à fait. Donc, donc effectivement, merci pour le... Pour le feedback, c'est intéressant sur la partie conseil dans ce type d'opération. Donc ensuite, tu dis, voilà, vous recevez une offre en, en février qui vous convient. Euh, donc là, comment ça se passe euh, euh, les semaines qui suivent, euh, j'imagine, pour arriver vers la signature du deal, puisque tu l'as dit, hein, ce type de deal n'est jamais finalisé avant la signature euh, et ça peut prendre un certain temps. Et surtout, vous, comment vous le vivez, du coup, cette période euh, à la fois de prise de décision d'aller vers ce projet avec London Stock Exchange, de ces étapes intermédiaires, j'imagine, de due diligence avant la signature. Euh, voilà, comment ça se passe pour toi à cette époque euh, Comment tu le vis euh, Raconte-nous un petit peu cette, cette période-là. Euh, C'est une période qui est, euh, qui est à la fois, euh, euh, à la fois euh, stressante, mais qui en même temps se, se, se passe... Euh, dans, dans, dans un climat qui est plutôt stimulant parce que euh, il y a cette perspective d'acquisition. Le London Stock Exchange euh, nous fait part des, des plans de développement qu'il a une fois que l'acquisition sera faite. Euh, il donne aussi des gages de, de, de sérieux dans, 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 dans sa démarche. Donc, euh, évidemment, c'est énormément de travail euh, parce que il bah, y, a, y, a y a une disproportion dans la taille respective des entreprises qui est, qui est colossale entre les 25 personnes qu'on est à l'époque et puis les, les 5000 personnes du London Stock Exchange. Donc, ils mettent en œuvre une procédure d'acquisition qui, qui est extrêmement fine et détaillée et donc on, on doit produire des, des documents à, à, à n'en plus finir. Je crois qu'on a répondu à 800 questions dans, dans la data room, quelque chose comme ça. Euh, donc c'est très 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 prenant euh, et, et en même temps il euh, bah, y a de l'adrénaline donc euh, donc euh, est plutôt positif donc ça, ça se passe pas mal euh, on est aussi bien soutenu par notre conseil de surveillance avec des gens expérimentés au sein du conseil de, de surveillance euh, donc ça ça, ça ça nous aide à faire les choses correctement euh, et puis, euh, euh, une des particularités de cette offre, c'est qu'elle est conditionnée à avoir 100% des, des actionnaires on board. Donc, il y a aussi dans cette période un certain nombre d'échanges avec les actionnaires pour, pour savoir si c'est bien ça le, le, le meilleur choix et, et in fine obtenir l'accord de, de l'ensemble d'entre eux pour le dire. Ok, donc une période super intense, mais en tout cas à la fois exaltante et intense, et puis, et puis surtout une période dans laquelle vous êtes bien, bien entouré. À quel point c'est important d'être entouré dans cette période-là Et à quel point les messages peuvent être difficiles à faire passer auprès de certains investisseurs, ou est-ce que ça, ça se passe plutôt bien Oui, bah c'est. Enfin, non, c'est important d'être entouré parce que. Euh, au fur et à mesure des années, euh, vous avez des, des actionnaires euh, qui, qui ont pu venir pour euh, différents objectifs. Donc, euh, leur expliquer que le projet, euh, qui était un projet d'entreprise que vous aviez envie de développer plus loin, eh ben, il change de nature. C'est n'est pas toujours euh, 
complètement évident. Donc, euh, nous, dans notre conseil de surveillance, on, on avait euh, trois personnes avec des, des expériences entrepreneuriales. On avait une personne issue d'une grande société brésilienne qui était en charge des fusions acquisitions de cette société. On avait euh, le directeur général de Crédit Agricole Corporate Investment Banking. Donc, euh, voilà, c'est des gens qui, qui, en plus du banquier d'affaires, euh, savent, euh, savent nous, nous conseiller pour que pour qu'on on, on parvienne à, à, à closer le deal, euh, in fine, la signature se fera fin mai. D'accord. Donc, le deal, la signature se fait fin mai. Donc là, le deal, le deal est entériné. Euh, comment ça se passe euh, les, premières, euh, les premiers mois et puis surtout, comment ça se passe euh, euh, cette période post-transaction puisque j'ai vu que tu étais resté quand même euh, en charge des, de certaines activités euh, au, au London Stock Exchange pendant un certain temps. Comment ça se passe cette période un peu euh, post-acquisition euh, Oui, ça, euh, ça se passe très bien. En fait, euh, comme, comme je, je le disais tout à l'heure, London Stock Exchange était, était déjà un client, donc on avait déjà des projets de collaboration. Donc en fait, on, on ne fait qu'accélérer la, la collaboration qui, qui avait été initiée. Euh, il y a une période d'intégration des équipes qui se met en place. Euh, la personne qui euh, était en charge de notre acquisition London Stock Exchange euh, dans la partie euh, euh, indices, données et analytics, qui s'appelle Footy Russell, euh, cette personne-là est nommée CEO de, 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 de l'ensemble de l'entité Footy Russell. Donc, euh, la personne qui a validé notre acquisition prend du galon. Donc, tout ça facilite... Euh, fortement notre intégration. Euh, très vite, ils nous demandent d'aller présenter nos produits à des clients conjointement avec leurs équipes. Donc, il y a, il y a pas mal de voyages, notamment aux États-Unis, qui, qui s'organisent. Euh, et puis, il y a une, 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 bonne, une bonne dynamique qui, 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 se met, euh, qui se met en place avec l'équipe qui a besoin un peu de reprendre son souffle parce que les, les années de développement pour... Euh, pour tout le monde, euh, ont quand même été bien intenses. Donc là, il y a, il y a une période un peu plus euh, apaisée, euh, qui, qui, euh, ou un peu plus calme, on va dire, qui, qui, qui s'ouvre. Euh, voilà. Euh, à la fin de l'été, euh, le London Stock Exchange annonce l'acquisition de Refinitive. Euh, une entreprise trois fois plus grosse que le London Stock Exchange. Donc, euh, moi, en tant qu'entrepreneur à ce moment-là, euh, je, je vois que euh, l'avenir euh, va être très, 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 très pris par, par cette acquisition. Et euh, bah, je commence aussi à, à, à découvrir une structure qui est, qui est beaucoup plus grosse que celle dans laquelle j'ai évolué. Euh, je suis aussi assez fatigué de l'expérience entrepreneuriale euh, et, et de la négociation. Euh, donc, commence à ce moment-là, euh, chez moi, euh, à poindre le besoin de faire un break. Et c'est ce qui va se concrétiser fin euh, 2019, puisque je vais prendre la, la décision de partir qui sera, qui sera euh, opérationnelle euh, fin mars 2020. D'accord, ok, donc on comprend effectivement le parcours, ce qui te pousse à, à, à quitter l'aventure à un moment donné. Euh, effectivement, ouais, l'acquisition de, de Refinitive est, est forcément structurante pour un groupe comme celui-là. Donc on comprend les raisons et, euh, et, et on comprend effectivement ce qui t'amène à, à aller vers d'autres horizons. 
Euh, et, euh, et justement, alors parlons un petit peu de ça. Euh, euh, comment ça se passe ensuite une fois que tu sors de cette aventure J'ai vu que tu avais relancé un nouveau projet, euh, Contigo, je crois, toujours dans le domaine de la finance. Est-ce que c'est toujours dans le domaine de la finance euh, verte et durable ou euh, pas du tout oui, oui. Alors, en fait, entre le moment où je pars du London Stock Exchange et le moment où je rejoins Contigo, euh, il, il se passe quelques mois euh, dans lesquels, euh, en fait, je n'ai pas forcément euh, à l'esprit de retourner dans le secteur de la finance durable. Donc, je, je collabore à différentes initiatives. Je fais du conseil pour la Banque mondiale, pour la Banque interaméricaine de développement. Euh, je, 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 je regarde différentes pistes. Euh, il y a le premier confinement qui, qui arrive, euh, qui arrive euh, par-dessus. Euh, il y a un projet euh, auquel je, je collabore de start-up euh, qui s'appelle Greenback sur la notation euh, écologique des sols agricoles euh, auquel je collabore pendant quelques mois de façon intensive. Et puis finalement, euh, l'association avec le fondateur ne, ne, ne fonctionne pas. Donc, euh, euh, je décide de, de partir, donc euh, je suis vraiment dans une phase intermédiaire et euh, contre toute attente, euh, je suis contacté par Contigo, qui est une filiale nouvellement créée de, de Deutsche Börse, donc la bourse allemande, et il me propose de les rejoindre pour être en charge de l'investissement responsable chez eux. Et ce qui me décide à finalement retourner dans ce secteur, c'est que cette filiale a été structurée pour avoir une dynamique plus entrepreneuriale, justement. Donc, ils ont externalisé des activités pour qu'elles puissent avoir une gouvernance plus, plus dynamique. Il y a un fonds de private equity au, au capital de, 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 de cette filiale qui s'appelle General Atlantic. Euh, je fais partie de l'équipe étendue de, de direction. Euh, ça permet aussi de déménager à Zurich. J'ai un peu besoin de, de, de changer d'air. Donc, euh, toute cette conjonction de facteurs, euh, de, 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 de projets euh, et de dynamique entrepreneuriale autour du projet euh, me, me convainc de, de repartir euh, dans un environnement où euh, l'investissement euh, responsable est en train euh, de vraiment d'être une lame de fond poussée par la réglementation euh, européenne. Et donc, il y a une période qui est extrêmement excitante en, en ce moment où on voit euh, tout ça se, se mettre en place avec euh, beaucoup de, de, de challenges et de responsabilités pour que ça, ça, ça n'accouche pas d'une souris et que ça, que ça ait une vraie, une vraie capacité de transformation sociétale. Justement, je voudrais qu'on finisse là-dessus. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous commenter ta vision du marché actuel et, et, et à venir autour justement de, de la finance durable vers de l'investissement responsable Parce qu'évidemment, c'est... C'est des sujets qui font couler beaucoup d'encre aujourd'hui. Euh, euh, on a euh, euh, dans le monde de la finance euh, euh, beaucoup d'indices qui se créent autour justement euh, euh, de ces notions d'enjeux de, euh, de, sociaux et environnementaux. Euh, on a des startups intéressantes euh, qui commencent à se créer. Alors, vous faisiez partie des startups intéressantes de Bionretics, mais il y en a d'autres comme Ecovadis, par exemple. Ouais. Euh, donc voilà, quel est un petit peu toi ton ta façon de regarder le marché aujourd'hui, ta façon de, de voir le marché dans le futur. Est-ce que tu peux nous commenter ça, nous, nous faire part un peu de tes convictions Parce que voilà, ça commence à être un sujet sur lequel euh, tu, as, tu, as, tu as une longue expérience. Voilà. Oui, je pense que c'est vraiment un, un, un point charnière qu'on est en train de vivre et, et où en fait euh, la, la finance responsable ou la finance verte va, 
et sommet de démontrer euh, son intégrité, son utilité. Euh, donc, le, le, euh, on, on a passé l'étape où euh, on, on devait convaincre qu'il qu y avait besoin d'une finance verte. Donc, ça, c'est désormais acquis. Euh, et donc, il euh, y a des afflux massifs de, de, de capitaux vers cette finance verte. Euh, par exemple, euh, euh, l'année dernière en Europe, euh, il y a eu plus d'argent qui allait vers les ETF euh, ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance, que vers les ETF euh, classiques. Euh, et et, et c'est en train de, de devenir la, la, la nouvelle norme, cette finance responsable. Et donc ça, ça impose une très grande responsabilité sur des gens comme Contigo ou d'autres fournisseurs d'indices ou des fonds d'investissement qui proposent des solutions d'investissement responsable, qui est d'avoir des produits qui délivrent ce qu'ils promettent de délivrer, c'est-à-dire une vraie capacité d'impact pour améliorer la performance environnementale ou sociale des entreprises et plus largement de la société dans laquelle nous vivons. Donc, c'est un énorme challenge. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a une réglementation qui prend le pas. Les régulateurs financiers, puisque cette finance responsable devient de plus en plus importante, se disent qu'elle ne peut plus rester à la marge de la réglementation financière comme elle l'a été jusqu'à présent. Donc, c'est en train de passer sous la coupe des, des, de la réglementation financière. Les fournisseurs de données extra-financières vont très prochainement être réglementés comme les agences de notation de crédit le sont. Donc, cette réglementation, elle contribue à augmenter le niveau d'exigence de la performance qui doit être délivrée par ces produits d'investissement dits durables. L'Autorité des marchés financiers en France, l'AMF, a publié l'année dernière plusieurs réglementations qui, qui haussent significativement le, le, le niveau. Et, et c'est très bien parce que ça crée des, des standards, ça permet d'éviter le greenwashing euh, et, et le travail de la Commission européenne est absolument exemplaire euh, en, en la matière avec un, un agenda qui est incroyablement ambitieux et, et complet, euh, qui nous donne beaucoup, beaucoup de, de, de travail, qui, qui va parfois un peu trop vite pour, pour tous les acteurs, mais, mais, mais c'est bien. Donc ça, c'est le challenge auquel on a à faire face. Euh, et... Et, et en fait, il y a encore beaucoup d'innovations euh, à développer. Je pense que, que, que la technologie peut jouer encore beaucoup de, de rôle dans, dans ce secteur quand on pense à, à la blockchain et au rôle que ça peut apporter en termes de, de, de preuves d'impact. Il, il y a vraiment des choses intéressantes à faire. Il faut aussi euh, nettoyer euh, un peu... Euh, euh, Enfin, se débarrasser des, 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 des approches historiques qui n'étaient pas forcément assez performantes euh, et, et avoir une gamme de produits qui, qui évolue suffisamment rapidement pour être en ligne avec les, les meilleurs standards. Et puis, on voit que de plus en plus, euh, la technologie, elle va pouvoir permettre d'avoir des solutions d'investissement qui soient au plus près des préférences des investisseurs. Euh, et et, et l'offre de demain, c'est probablement de, de permettre à, à chacun euh, une espèce de, euh, On parle d'inclusion financière pour l'accès aux services bancaires, mais de, de permettre une inclusion dans le domaine de l'investissement pour que chacun, à des coûts qui soient raisonnables, puisse avoir des solutions d'investissement accessibles qui reflètent ses propres valeurs. Ok, effectivement, c'est passionnant. Il y, a, il, y a, il y a plein de choses à faire. On pourrait en faire un podcast dédié. Ah <rire> oui, c'est sûr. 
Tu as évoqué plein de sujets euh, passionnants, intéressants, plein de challenges euh, pour l'évolution de, euh, de, 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 de ce secteur et de ces, euh, de ces notions d'impact environnemental et, et, et sociétal. Écoute, c'était passionnant. Euh, je te remercie beaucoup, Rodolphe, pour, pour ton retour sur l'expérience. Et puis, on te souhaite surtout euh, euh, bah, beaucoup de bonnes choses avec, euh, avec le nouveau projet dans lequel tu t'es inséré désormais. Merci beaucoup, Hugo. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez.